0: Deutschlandfunk auf den Punkt. Hochschulquartett. Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Die Corona-Krise hat wie überall sonst ja auch an den Hochschulen ziemlich alles durcheinandergewirbelt. Seit Mitte März sind Unis und FH's geschlossen. Und anders als bei den Schulen, die mittlerweile, außer vielleicht im Gütersloh, wieder offen sind, ist das bis heute auch so geblieben, mehr oder weniger. Der Lockdown auf dem Campus erdauert an. Die Hochschulen sind deshalb gezwungen, das erste fast voll digitale Semester in Deutschland durchzuführen und das mit ziemlich wenig Vorlauf und ziemlich wenig Vorbereitung. Gerade für Studiengänge wie Musik, Tanz oder auch Chemie und Medizin, wo Präsenz und Praxis im Vordergrund stehen und eigentlich zwingend sind, natürlich eine ziemlich besondere Herausforderung und selbst bei Prüfungen, selbst Prüfungen müssen nun oft digital abgenommen werden. Wie gut meistern die Hochschulen also dieses Corona-Semester ohne Präsenz? Kommen Lehrende und Studierende mit der digitalen Lehre klar? Welche Formate haben sich in den vergangenen Wochen bewährt? Und welche Chancen bietet dieses digitale Semester für die Zukunft der Hochschulen? Das möchte ich heute im Hochschulquartett mit meinen Gästen diskutieren. Unter anderem mit Juliane Bogner. Sie ist Gesangsstudentin, sechstes Semester an der Musikhochschule Köln und AStA-Mitglied der Hochschule. Hallo. Hallo. Frau Bogner, Gesangsunterricht ganz digital stelle ich mir schwierig vor. Wie ist Ihr Semester so angelaufen?
1: Äh, erstaunlich gut tatsächlich. Also als Corona anfing, waren die Musikstudierenden natürlich sehr in Aufruhr. Es stand an, dass man nicht mehr ordentlich üben gehen konnte, dass man den ganz normalen Unterricht, wie man ihn kennt, ähm, von Angesicht zu Angesicht, dass man ihn so nicht mehr, nicht mehr durchführen kann. Aber ähm, ja, die Professorinnen und Professoren haben sich äh, bemüht, aufs Digitale umzusteigen. Bei vielen Instrumenten ist das möglich, bei vielen auch weniger, aber ähm, ich hatte das Glück, dass ich oder ich habe das Glück, dass ich Gesangsstudentin bin und ähm, dadurch ein, ein Skype-Unterricht einigermaßen äh, adäquat funktioniert.
0: Tatsächlich, also Skype-Unterricht, Gesangsunterricht wie Skype, das funktioniert bei Ihnen.
1: Also es ist natürlich nicht so wie der ganz normale Unterricht, um mit anfassen, weil im Gesangsunterricht geht es natürlich sehr um Körperlichkeit, aber dadurch, dass ich beispielsweise bei meiner Professorin jetzt schon relativ lange in der Ausbildung bin, funktioniert es einigermaßen gut, weil man sich kennt, weil man weiß, äh, was macht der Student, die Studentin falsch. Man sieht das ja auch oft im mhm. Gesicht oder an Körperstellungen, genau und da kann man gewisse Dinge wirklich gut bearbeiten. Wenn der Ton stimmt. Ja, und wenn die wenn das Internet stimmt. <lacht> ja, genau. Aus
0: Gütersloh ist uns Julius Friedrich zugeschaltet. Er ist Projektleiter Hochschulforum Digitalisierung am dortigen Zentrum für Hochschulentwicklung. Ich grüße sehr, Friedrich. Uh. Herr Friedrich, das klingt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dabei galten die deutschen Hochschulen in Sachen Digitalisierung, ich sag mal, als äh, ja, Entwicklungsland. Ist es für Sie überraschend, dass das digitale Corona-Semester überhaupt irgendwie funktioniert hat in Deutschland?
2: Ich würde nicht sagen überraschend, ich würde auch nicht sagen Entwicklungsland. Also ich finde, es Aha. hat erstaunlich viel und erstaunlich gut funktioniert. Und man muss ja auch gucken, also alle Hochschulen hatten ja vorher zum Beispiel auch sowas wie ein Lernmanagementsystem. Also da gab es gewisse Startvoraussetzungen. Und was man auch sehen muss, der Start war vielleicht ein bisschen holprig. Also da waren so Sachen, dann ist vielleicht mal ein Server in die Knie gegangen oder ein Lernmanagementsystem auch mal abgestürzt. Aber man muss auch sehen, die großen technischen Zusammenbrüche sind irgendwie ausgeblieben. Ich würde eher sagen, das war eine Ad-Hoc-Umstellung in Rekordzeit. Und ich glaube auch, dass es quantitativ eine Leistung war. Also ich sehe, dass viel angeboten wird. Mhm. Und ich glaube, qualitativ kann man lange darüber diskutieren. Und ich, da bin ich auch gespannt, wann die, die ersten Evaluationen kommen. Also wie lief das eigentlich im Detail, das Semester?
0: Mhm. Aus Hamburg ist uns Dieter Lenzen zugeschaltet, Erziehungswissenschaftler und Präsident der Uni Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Lenzen. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Lenzen, wie ist das digitale Semester denn an der Uni Hamburg angelaufen? Hatte Ihnen der Lockdown im März so einige schlaflose Nächte zubereitet?
3: Angebracht? Ich weiß nicht, ob Schlafloben so Nächte, aber das war schon eine Herausforderung. Die Universität ist ja sehr groß mit einem sehr breiten Spektrum von Fächern, die ganz unterschiedliche Herausforderungen haben. Von Praktika, Sie haben das vorhin in der Chemie schon erwähnt, über natürlich, nehmen wir sowas wie Philosophie, den großen Bedarf an Diskussion, aber vor allen Dingen auch in der Medizin. Die Frage, wie kommt man an den Patienten, wenn man nur digital unterrichten kann. Und wir möchten ja nicht von jemandem operieren, werden, der das nur im Fernsehen gesehen hat. Also mit anderen Worten, ein breites Spektrum. Wir hatten aber schon über die Jahre äh, davor etwas gemacht, was Lecture to go heißt bei uns, äh, sodass es schon erhebliche Digitalisierungsmaße <lacht> gab. Ähm, und darauf konnten wir aufruhen. Die staatliche Seite hat in vielen Ländern bei uns auch gesagt, aber digitale Lehre darf 25 Prozent nicht übersteigen. Das musste erst rechtlich geändert werden, damit es überhaupt anerkannt werden kann, das ist in Windeseile dann passiert. Und es stellte sich die Frage, in welchem Maße eigentlich eine Anerkennung von Lehre digitaler Art bei den Hochschullehrern, Hochschullehrern und vor allen Dingen den Mitarbeitern überhaupt stattfindet. Die Idee war offenbar früher, die zu sagen, digital ist ganz einfach, das kann man nicht zu 100 Prozent anrechnen. Das haben wir auch sehr schnell geändert, sodass mhm. es zu 100 angerechnet wird. Also eine Fülle auch von rechtlichen Bedingungen, die geändert werden mussten, das ist jetzt alles in Windeseile erledigt. Man kann sehen, wie schnell rechtliche Regelungen auch geändert werden können, so dass man sagen kann, Insgesamt, ja, ein bisschen holprig am Anfang, aber mit Erfahrungen im Vordergrund, die es schon gegeben hat, ganz gut gelungen. Aber nicht jeder ist natürlich damit zufrieden. Auch der eine oder andere findet, dass er nicht dazu gezwungen werden kann. Aber wir müssen ja dann auch in die Zukunft schauen. Das wird ja so einfach sich nicht wieder ändern.
0: Mhm. Aus Berlin ist uns Sabine Kunst, zugeschaltet Präsident der Humboldt-Universität in Berlin. Ich grüße Sie, Frau Kunst.
4: Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich.
0: Frau Kunst, wie war das bei Ihnen? Haben Sie manchmal gedacht, in den ersten Wochen im März, als der Lockdown in Deutschland stattgefunden hat, lassen wir es vielleicht lieber bleiben?
4: Nein, das äh, habe ich nicht gedacht. Aber es hat uns doch schon erhebliche Mühen gekostet, tatsächlich so aufzukohlen, dass das digitale Semester am Ende so gut geklappt hat. Also wir haben... Eine Abdeckung über alles von beinahe 90 Prozent, sodass 5000 äh, Veranstaltungen stattfinden von insgesamt 5700, die sonst also an Lehrveranstaltungen geplant waren. Das ist also eine großartige Leistung, dass das gelungen ist. Herr Lenzen hatte ja eben schon ausgeführt und auch andere, dass dabei die Spreizung über die Fächer erheblich ist, also die, die viel theoretisch machen können, haben auch eine 100 abdeckung Während hingegen im Sport eben das Erlernen von Bewegung, ohne sich zu bewegen in der Praxis, halt auch nicht geht, sodass es eben an anderen Stellen nach wie vor schwierig ist, wie wir jetzt bei etwas gelockertem Betrieb Praktika in Präsenz nachholen können im Verlauf jetzt der nächsten Wochen des Semesters. Mhm. Und... Wenn ich noch einen Satz sagen darf, was ich eine interessante Erfahrung ähm, fand von den äh, Lehrenden, dass es tatsächlich erbracht hat, äh, dass man in ganz unterschiedlichen Formen ins kalte Wasser äh, geworfen sich fühlte, sodass wir eben auch äh, noch mal gut evaluieren müssen, wo tatsächlich bei Synchroner, digitaler Lehre dann auch der Spaß irgendwann aufhört und welche Chancen in auch der Verwendung von asynchronen ähm, digitaler Lehre für die Zukunft liegt.
0: Auf diese verschiedenen Formate will ich später nochmal zu sprechen kommen, aber erst nochmal die Frage an Sie, wie haben Sie denn diese, die Lehrenden in den wenigen Wochen, die Ihnen von Mitte März bis zum 20. April, wo die Uni ja dann gestartet hat, im Sommersemester da vorbereiten können?
4: Also das war eine großartige Leistung von Seiten der Lehrenden. Unter erschwerten Bedingungen, wenn man gleichzeitig die Nudeln für die Kinder umrühren muss, hat man häufig dann nur am Abend noch Zeit, auch als Lehrender sich tatsächlich mit diesen neuen Formaten auseinanderzusetzen. Insofern meine größte Bewunderung für alle Kolleginnen und Kollegen, die das gewuppt haben. Es ist eine Gemeinschaftsleistung, bei der auch wir sehr äh, uns gefreut haben, dass es über die verschiedenen Gruppen der Universität getragen wurde und auch die Tutoren, also die jungen Leute, mitgeholfen haben, tatsächlich Veranstaltungen zu moderieren. Ähm, es ist äh, eine Kraftanstrengung, die viele gemacht haben und berichten, dass es einen sehr viel mehr an Arbeit erfordert, digital zu lehren, weil die, die Betreuung sich ändert. Also es ist, wenn man es sehr gut machen will, sehr, sehr viel Arbeit am Rechner und für große Veranstaltungen äußerst schwierig, eine große Vorlesung zu verbinden mit verschiedenen Seminarveranstaltungen, die einigermaßen synchron laufen und dann noch betreut werden mit einer vernünftigen Rückmeldung.
0: Herr Lenzen, Sie haben ja vorhin schon angedeutet, bei Ihnen gab es schon digitale Lehre, trotzdem waren ja sicher nicht alle Professorinnen und Professoren, alle Lehrenden darauf vorbereitet. Wie haben Sie danach geholfen als Unipräsident?
3: Das ist zweifellos der Fall. Hier ist es so, dass wir eine Einheit haben, die nennt sich Hamburger Institut für universitäres Lehren und Lernen, die sich selbst spezialisiert haben, über viele Jahre auf Digitales unterrichten. Und das ist die Einheit, die Hilfe leisten kann und das auch tut, in dieser Menge natürlich auf einmal nicht zu bewältigen. Aber es gibt sehr viele Erfahrungen damit. Und das ist natürlich eine neue Herausforderung auch für die nähere Zukunft Unterstützung zu liefern. Nun muss man, was Digitalisierung angeht, ja ein bisschen unterscheiden. Darunter subsumiert man ja alles Mögliche. Das kann das simple Hochladen von Vorlagen im Netz sein. Das ist auch eine Form der Digitalisierung Klar. bis hin eben zur, zur synchronen Diskussion, die sozusagen die Königsdisziplin ist und dem Präsentischen am nächsten kommt. Das muss man differenzieren. Und die Zwecke sind auch ganz unterschiedlich. Aber es es gibt durchaus äh, Lehrende, die es geschafft haben, auch Einheiten zu produzieren, die auf sehr hohem Niveau operieren, sodass sie sie fast verkaufen könnten. Äh, mit, mit, sehr viel, mit sehr viel Input äh, grafischer Art, äh, mit äh, Quellen aus dem Internet. Alles, was man sich vorstellen kann, sodass es auch sehr positive Rückäußerungen gibt. Die Zahl der Beschwerden aus der Studierendenschaft sind sehr klein. Ähm, das hat ja dann auch häufig natürlich technische Hintergründe. Wir haben für das Personal, die so etwas brauchten, über 1500 Laptops gekauft, um sie damit auszustatten und auch den Studierenden die Möglichkeit gegeben, die sowas nicht hatten, das auf dem Leihwege zu bekommen, sodass die technische Seite abgedeckt war. Es gab ja lange Diskussionen über die Frage, ob zum Beispiel Zoom überhaupt verwendet werden darf, datenschutzrechtlich. Wir haben dann eine Lizenz erworben, die es uns erlaubt, das Ganze auf den eigenen Servern laufen zu lassen. Dann ist es datenschutzrechtlich unbedenklich. Sie sehen, ich komme immer wieder auf die ja. rechtlichen Fragen, weil die natürlich auch die Einwände produzieren, auch von interessierter Seite manchmal, aber das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern äh, die große Besorgnis, irgendetwas falsch zu machen, in Zeiten, wo ich sagen würde, ja klar, wir machen etwas falsch, das ist nicht zu ändern. Aber es sind auch Zeiten, die kein Mensch voraussehen konnte. Hm. Aber, aber, vielleicht auch von meiner
4: sein. Seite, wir haben also eine Taskforce Digitale Lehre, die eine Kombination zwischen technischer und didaktischer Unterstützung bietet, die ist sehr, sehr gut nachgefragt und ähm, macht eigentlich eine ähm, Online-Beratung, wie man Probleme auch in der digitalen Lehre rein praktisch technisch und didaktisch angehen kann, so dass es jetzt äh, in der Erprobung von ähm, auf Moodle basierenden äh, Vervollkommnungen, alles Mögliche an Varianten gibt, Diskursformate ähm, und am Ende des Tages natürlich auch die Bereitstellung von Gerätschaften für Studierende, die nicht über solche verfügen oder nicht über ein vernünftiges Internet, ähm, so dass wir dort also verschiedenste Hilfsmaßnahmen haben starten können und auch noch mal richtig investiert haben, vor allen Dingen in Netzkapazitäten. Denn bei der Größenordnung, die da jetzt übers Netz läuft, sind, glaube ich, die allermeisten Universitäten auch ans Limit gekommen, sodass der Datenabruf sich um den Faktor 300 erhöht hat. Wie Und häufig das, sind
0: denn Ihre Server zusammengebrochen?
4: Also erstaunlicherweise sind sie nicht zusammengebrochen, sodass es nur in ganz großen Ausnahmefällen erfolgt ist, sodass die größere Schwierigkeit die Teilnahme remote ist, wenn tatsächlich Studierende nicht am Ort sind oder nicht über ein vernünftiges Internet verfügen oder beispielsweise in Wohngemeinschaften einfach keinen ruhigen Platz finden und dort abgehängt werden, weil dann tatsächlich die Netzkapazitäten an anderer Stelle nicht ausreichen. In der Universität ist es erstaunlich gut gegangen, sodass die technischen Services also relativ von jetzt auf gleich sehr sehr schnell aufgebaut und im, ähm, also so professionalisiert werden konnten, dass es ging, unabhängig vom deutschen Forschungsnetz.
0: Herr Friedrich, ich habe da jetzt so ein bisschen rausgehört bei den beiden Unipräsidenten. Es hängt so ein bisschen vom Lehrenden, von der Professorin, vom Professor, vom Tutor ab, was geht und was nicht und ob es gut läuft oder nicht. Wie ist Ihr Eindruck? Sie haben das Ganze ja auch so ein bisschen bundesweit äh, sich angeschaut. War das für die meisten eher ein Sprung ins kalte Wasser, äh, Seminare digital abzuhalten oder waren viele Lehrende da schon vorbereitet und routiniert?
2: Ja, erstmal finde ich noch einen Punkt wichtig, den Frau Kunz und Herr Lenzen auch gemacht hat, der zeigt sich nämlich auch bundesweit, dass es an fast allen Hochschulen auch so wie ein Medienzentrum gibt, also Supportstrukturen. Und da vielleicht meine Studie vor Corona erwähnt. Ähm, vor Corona haben 17 Prozent der Hochschulen gesagt, die sind sozusagen personell gut ausgestattet. Also da war es bei beileibe auch schon nicht so, dass die gut ausgestattet waren. Das ist, die sind jetzt so ein bisschen teilweise, glaube ich, auch überlaufen worden mit Anfragen aber es, also das Positive ist, es gibt da gewisse Supportstrukturen und ich habe aber auch ähm, sehr viele pragmatische Ansätze gesehen. Also ich habe sowas gesehen, dass sich Lehrende untereinander helfen. Also sowas wie, du, du erklärst mir, wie ich jetzt Personen-Online-Seminar ähm, mache und dafür zeige ich dir so ein bisschen, wie ich ein Lernvideo produziere. So und natürlich, da gebe ich Frau Kunz vollkommen recht, sind viele ins kalte Wasser gesprungen, aber ich habe auch, viel Pragmatismus erlebt und irgendwie Ärmel hochkrempeln und tun und dieses immer gegenseitig helfen. Und Sie haben es ganz am Anfang gesagt, wir sind ja im Projekt Hochschulforum Digitalisierung bundesweit und wir versuchen ja auch sehr stark dieses Vernetzen und voneinander lernen. Und da haben wir so zum Beispiel auch so Ansätze gesehen, wie das ähm, Experten der Fernuni Hagen einfach Personen von anderen Hochschulen ganz pragmatisch geholfen haben und gesagt haben, komm, ich zeig dir, wie machst du jetzt das Lernvideo und so weiter. Von daher, ja, ich glaube, das war eine Herausforderung. Da sind auch viele ins kalte Wasser gesprungen, aber ich glaube, das Schöne ist, dass viele ins kalte Wasser gesprungen sind.
0: Hm. Frau Bogner, wie haben Sie das erlebt? Sie haben ja nicht nur Gesangsunterricht, sondern auch theoretischere Veranstaltungen, Seminare, Vorlesungen. Wie waren da Ihre Lehrenden so aufgestellt bei Zoom?
1: Ja, das ist tatsächlich, wie bereits erwähnt, es steht und fällt mit den Lehrenden. Es gibt es oder es oder gab ganz viele Lehrenden, die extrem motiviert waren und sich viel überlegt haben, wie man den Unterricht gestalten kann, weil also man kann das nicht vergleichen mit einem normalen Universitätsstudium, weil einfach auch, auch die ähm, theoretischen Fächer, wie beispielsweise Gehörbildung, eigentlich schwer digital nachzuvollziehen sind. Ähm, es gibt aber auch Pro, ähm, Professorinnen oder Dozentinnen, die ähm, extrem Motiviert waren und zum Beispiel, ich hatte eine, eine Körpertrainerin, die wirklich sehr gute Zoom-Kurse gemacht hat. Ich hatte ähm, eine, eine sehr motivierte Sprecherzieherin. Ich hatte einen sehr motivierten und ich habe einen sehr motivierten ähm, musikwissenschaftlichen Professor, der eine Ringvorlesung jeden Mittwoch hält und wirklich alles in seiner Macht Stehende tut und sich bemüht. Also Hut ab, tatsächlich.
0: Sie sind ja auch im AStA unterwegs. Was berichten Ihnen die anderen Studierenden? Sind Sie auch eher so positiv ähm, eingestellt, was dieses Corona-Semester angeht und die Lernangebote und Lehrangebote?
1: Äh, tatsächlich ist das sehr durchmischt. Man darf auch nicht vergessen, unser, unsere Musikhochschule ist sehr, sehr international. Also viele Studierende ähm, aus, aus asiatischen Ländern wie China oder Südkorea sind auch weiterhin in Südkorea oder China eben geblieben. Und da ist es ein großes Problem mit der Zeitverschiebung beispielsweise, aber auch mit der Internetverbindung. Äh, also die ein? mussten
0: sich dann nachts um 3 natürlich genau, dann irgendwie an den Rechner setzen. Genau. Mhm.
1: Beispielsweise in einem Italienischkurs, den ich habe, da kommen dann manchmal ähm, eine Südkoreanerin, dann schaltet sich dann in der Nacht dazu. Also bei uns ist es tags, aber bei denen ist es dann drei Uhr nachts. Genau, ähm, das ist tatsächlich problematisch, aber auch für Studierende, die Orgel studieren oder Schlagzeug studieren, die gar nicht das Instrument haben. Oder ähm, Studierende, die Tuba stud äh, studieren. Man möchte, glaube ich, nicht Nachbar eines Tuba-Studenten und einer Tuba-Studentin sein. Das ist nämlich auch nochmal ein Problem des Übens. Mhm. Weil eigentlich zum Studium, zum Musikstudium einfach sehr, sehr, sehr viel Üben dazu gehört, mindestens, also wirklich drei bis vier Stunden und ähm, in vielen Mietverträgen ist es halt eben auch geregelt, dass beispielsweise Mieter gar nicht üben dürfen. Das war auch einfach ein großes Problem.
0: Ja, auf die Übesituation möchte ich später ja. nochmal zurückkommen. Ähm, ich möchte jetzt eher so ein bisschen über den Umfang des Studiums und den, die Studienangebote sprechen, Frau Kunst. In welchem Umfang, Sie haben es gerade schon angedeutet, konnten Sie Universität in diesem Corona-Semester stattfinden lassen? Jetzt rein quantitativ.
4: So, größenordnungsmäßig zu 90 Prozent mit einer Spreizung für die Fächer, die sehr viel Praktikumsanteile haben, die ungefähr 50 Prozent theoretisch abdenken konnten, also tatsächlich über digitale Formate und mit den anderen 50 Prozent äh, eben sehen müssen, wie sie jetzt Möglichkeiten finden, das über viele, viele Gruppenpraktika nachzuholen. So, dass wir je nach Gegenstand des Studiums eine äh, ne große Differenz zwischen 100 Prozent und einer Abdeckung von ja, unter 50 Prozent haben.
0: Es gibt eine Studie, die habe ich gesehen vom Refrat der HO und da beklagen halt Studierende, dass sie durch rechtswidrige Kapazitätsbeschränkungen, willkürliche Zulassungsverfahren und fehlende Angebote, also lehre keinen Zugang zu den Angeboten hätten. Was entgegnen Sie? Was war da dran an dieser Studie?
4: Das habe ich in Einzelfällen ähm, gesehen in der Refratumfrage, so dass jetzt tatsächlich über ein, in einzelnen Seminaren nicht alle Studierende äh, tatsächlich angenommen werden konnten, was auch bei den Präsenzveranstaltungen die Regel ist. Das ist also keine große Differenz zwischen dem, was wir jetzt in diesem Semester hatten und in den vergangenen.
0: Aber wie ist das vorstellbar? Also ähm, kommt man, wieso kommt man in ein Zoom-Seminar nicht rein?
4: Also so, dass es hier in äh, auf den Einzelfall kann ich Ihnen jetzt da nicht mhm. antworten, so dass da möglicherweise auch Einzelfälle zur Regel gemacht werden, äh, so dass natürlich in einem Zoom-Seminar äh, unbegrenzt auch angemeldet werden kann, solange die entsprechende Rechnerkapazität vorhanden ist, ist schon klar.
0: Mhm. Herr Lenzen, wie war das an der oder wie ist das an der Uni Hamburg? Also ähm,
3: es ist natürlich so, dass Zoom ja nicht ähm, die Kapazitätsregeln ändert. Denn all diese jungen Menschen müssen ja auch geprüft werden. Das heißt, wenn in einer Veranstaltung, die normalerweise 40 hätte, plötzlich 400 wären, kommen sie ja mit dem einen Lehrenden nicht mehr aus, wenn der oder die genauso prüfen will, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das muss man schon mit berücksichtigen. Aber es ist so, dass Hamburg insofern etwas untypisch ist, auch im Vergleich jetzt zur HU etwa. Bei uns sind die Fakultäten sehr selbstständig. Das heißt, das Präsidium, hat hier gar keine Interventionsmöglichkeiten, außer durch Beschaffung von Hilfen oder so. Und das spielt sich dann sehr stark auf der Fächerebene ab, sodass ich da auch nur begrenzt auskunftsfähig bin. Aber das, was mir die Dekane melden, geht in die Richtung, die Frau Kunst auch berichtet hat.
0: Lassen Sie uns über ja, die Probleme, Probleme der Präsenz, der fehlenden Präsenz sprechen. Es ist sicherlich einfacher, ein Philosophie- oder Anglistikseminar über Zoom etc. anzubieten als Elektrotechnik- oder Chemiepraktika. Wie haben Sie das an Ihrer Uni gelöst, Herr Lenzen?
3: Also nehmen wir mal das Beispiel Chemie, das ist nämlich besonders signifikant. Sie haben ja hier das Abstandsgebot zu beachten. Das heißt, wir haben für alle Praktika, die es gibt, eine Gefährdungsbeurteilung machen lassen müssen durch den entsprechenden Dienst. Das ist sehr viel Arbeit, das zu prüfen und davon abhängig zu machen, wie viele Menschen, Studierende, zusammen mit einem oder mehreren Lehrenden, sprich auch Laborassistenten, in einem Raum sein dürfen, wo sie stehen dürfen, wo sie nicht stehen dürfen, wie sie nacheinander hineingehen müssen. Das ist schon eine Herausforderung, hat dazu geführt, dass manche Praktika natürlich öfter angeboten werden müssen, weil der Platz in diesem Sinne nicht reicht. Aber es geht, und ich kann nur das Gleiche sagen, was Frau Kunst auch sagt, das ist natürlich schon ein Riesenengagement der Lehrenden und auch der, des, des Hilfspersonals im, im technischen Bereich, weil sie einfach mehr machen mussten oder manche Dinge zwei oder dreimal anbieten mussten. Aber das geht alles. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind, dann muss man sich natürlich überlegen, wie, welche Folgen das für Personal hat, welche Folgen das für Räume hat. Wir werden ja einen ganz anderen Typus von Räumen benötigen. Wenn Sie an diese Frage denken, wie kann Präsenz denn überhaupt noch stattfinden? Ich will das nur an dem Beispiel unseres Auditorium Maximums sagen, mit 1700 Plätzen. Wenn Sie die Abstandsregeln einhalten, passen noch 160 dort rein. Das heißt, an unserer Universität kann die größte Veranstaltung nur 160 Personen umfassen. Große Vorlesungen in der Rechtswissenschaft oder in der Betriebswirtschaftslehre haben aber tausend Zuhörer. Mit anderen Worten, äh, dann müssten sie ins Olympiastadion oder ähnliches <lacht> gehen. Äh, das ist natürlich nicht realistisch. Wir werden sehr viel umstellen müssen über mittlere Zeit. Für ein Semester kann man das alles mal irgendwie so machen, aber schon für den Winter äh, muss man neue Formate und eine auch ganz anders geartete Verteilung von Hörsagen vornehmen. Wir gehen davon aus, dass eigentlich mit dem Abstandsgebot, was die Präsenzlehre angeht, nur etwa 10 Prozent der Lehrveranstaltungen überhaupt
0: anbietbar sind. Ich möchte später nochmal über das Wintersemester sprechen, aber Herr Friedrich, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über präsenzintensive Aspekte der Lehre, Chemiepraktikum äh, etc. gesprochen. Wären da digitale Formate überhaupt denkbar und macht das Sinn?
2: Na, es, also es, Unterschiedliche Ich glaube, man muss da sehr abschichten. Manchmal macht ein digitales Format Sinn. Also es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie virtuelle Labore, wo ich das machen kann. Auch bei anderen Sachen muss man, glaube ich, auch fairerweise sagen: Also äh, das ist im Moment auch Notbetrieb und irgendwie 100 Online-Lehre ist auch keine Dauerlösung. Also zum Beispiel so ein Beispiel wie die praktische Übung am Patienten in der Physiotherapie, äh, wie man das sozusagen hautnah erlebbar machen kann digital, wüsste ich jetzt nicht, kenne ich keinen Ansatz und weiß ich auch nicht, ob das sozusagen der Ansatz der Zukunft sein sollte. Ich glaube, das wird spannend, dann auch perspektivisch. Herr Lenzen hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir werden auch im nächsten Semester kein normales Semester erleben, wie man damit umgeht, wie man dann vielleicht doch in Präsenz das ein oder andere möglich machen kann mit den ganzen Vorschriften, die da sind, um so ein paar Sachen vielleicht doch nicht komplett ins Wasser fallen zu lassen.
4: Wenn ich nochmal einhaken darf, Herr Götzke, Sie hatten angemerkt, dass wahrscheinlich in den Geistes- und Sozialwissenschaften es einfacher ist, digitale Lehrformate zu machen. Wenn man jetzt die Initiativen sieht, die so durch die deutschen Hochschulen laufen, zur Bedeutung der Präsenzlehre, so wird eben gerade auch aus den Geistes- und Sozialwissenschaften sehr deutlich zurückgemeldet, wie wichtig tatsächlich die Präsenzlehre und die Interaktion und ähm, reflektierende Arbeit in Seminaren in Präsenz ist. So, es gibt ja es einen
0: offenen Brief von genau. Geisteswissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern, die einfach Angst ich, haben, genau. äh, ja. dass es halt in Zukunft nicht mehr stattfindet. Ist diese Sorge berechtigt?
4: Ich glaube, so, äh, so direkt vereinf ist es ist vereinfachend, was Sie jetzt sagen. Sondern es geht Ihnen eher darum, dass tatsächlich zur, zu einer guten Verbindung zwischen Lehre und Lernen, also einmal dieses Semester zeigt, dass beide Rollen sich ändern, äh, dass es auch sicherlich eine veränderte Präsenzlehre gibt, wenn man die Lehren zieht aus diesem Semester. Das ist aber egal wie. Entscheidend ist tatsächlich, sich miteinander auseinanderzusetzen und dass dafür tatsächlich die Formate, die man digital hat, nicht ausreichend äh, interaktiv machbar sind, sodass die, äh, der Durst danach tatsächlich auch miteinander in einem Raum zu schwingen und damit äh, eine Gemeinschaft und Interaktivität auch zu erleben dass das nicht aufgehoben werden kann durch alles, was man bisher ausprobiert.
3: Ich würde gerne mal äh, einen Moment in den Advocatus Diaboli spielen. Als das Telefon eingeführt wurde, äh, gab es Massenproteste dagegen, dass die Menschen nicht mehr direkt miteinander sprechen äh, können, sondern dass das tatsächlich in dieses in dieses Rohr hineingesagt werden soll und man die Menschen nicht sieht. Ähm, ja, da haben Sie recht. Das, äh, so, äh, das ist verständlich, weil es eine unglaubliche Differenz zwischen dieser Art der Kommunikation und der antiken Art der Kommunikation gibt. Das ist ja gar keine Frage. In Inzwischen würde keiner mehr auf den Gedanken kommen, zu sagen, man müsste die Telefone abschaffen, weil ähm, die Interaktion äh, verfälscht ist oder es äh, merkwürdige Nebeneffekte hat. Oder es sogar so ist, dass wir sagen, ja, ich rede jetzt mit jemandem, meinetwegen bei der Sparkasse, den kenne ich gar nicht, aber trotzdem muss ich mit dem reden. Hu, ich weiß gar nicht, ob ich dem vertrauen kann und so weiter. Wir sehen, wir haben uns kollektiv an ein Medium gewöhnt, was zwischen uns und dem anderen steht. Äh, das, was wir im Augenblick erleben, ist ja nichts anderes. Es kommt ein Allerdings ein anderes, was im Grunde reicher ist als das Telefon, denn wir sehen auch etwas. Es kommt ein Medium zwischen uns Kommunizierenden. Ja, äh, Frau äh, Kunst hat eben vom Schwingen gesprochen, das ist jetzt ein bisschen lyrisch, man müsste mal gucken, was das genau bedeutet. Wir wissen viel, <lacht> zu, wenig, wir wissen viel zu wenig darüber, jetzt auch empirisch, wie ändert sich die Befindlichkeit, äh, der Lerneffekt, äh, vielleicht auch der soziale Lernprozess, äh, wenn man nicht präsentisch, sondern digital unterrichtet. Ähm, ich glaube, das ist noch nicht zu Ende diskutiert und auch noch, noch nicht genügend genug gewusst, dass wir das beurteilen können. Ich bin überhaupt nicht gegen präsentische Lehre, im Gegenteil. Aber wir müssen gucken, dass wir nicht einem, einer Versuchung unterliegen, zu sagen, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dass im Grunde unsere Schwierigkeit, uns an eine neue Situation zu adaptieren, zunächst mal das Hauptproblem ist. Wenn das Schwingen sozusagen eine Rolle spielt, dann muss man mal schauen, könnte man auf dem digitalen Wege Ersatz dafür schaffen, welche Möglichkeiten des, des rituellen Miteinander-Umgehens gibt es, die neu entstehen. Das haben wir jetzt ja auch äh, im öffentlichen Raum. Begrüßungen laufen anders ab. Ich glaube, dass eine Gesellschaft in fünf Jahren völlig anders aussieht als heute. Und wir wissen noch gar nicht, was das alles impliziert. Wir sollten sehr wachsam und genau gucken, dass uns nicht etwas unterläuft, aber auch, dass wir nicht einfach Barrieren aufbauen, äh, wo wir mit, mit, mit Hilfen
0: äh, eigentlich einen ganz guten Effekt erzielen können Frau Bogner, haben Sie das Schwingen erlebt in äh, digitalen Seminaren?
1: Nein, auf keinen Fall, leider. Ähm, das ist ja tatsächlich das, was, um was es beim Musizieren geht, das Miteinander musizieren, das Miteinander schwingen, das Miteinander ja, Kunst betreiben und das ist einfach nicht möglich digital. Man kann an seiner, an seiner persönlichen Technik feilen, man kann ähm, sich neues Repertoire draufpacken, man ja, man kann viele Sachen machen, aber man kann nicht miteinander schwingen digital.
3: Hm. Also ich würde das, gerne was zu sagen. Ja. Das ist ein sehr, sehr untypisches Beispiel und man kann nur zu 100 Prozent zustimmen. Es handelt sich ja um Kunst, nicht um Wissenschaft. Also insofern müssen wir da schon einen Unterschied machen. Es ist überhaupt nicht anders denkbar, als so wie unsere Kollegin das gerade schildert. Aber es ist eben dann doch ein Unterschied zu einer Einführung in das Steuerrecht. Ja, das Herr
4: Lenzen, ähm, auch tatsächlich das lernen erfordert äh, neben dem Verstehen, das Erfahren. Und ähm, das ist ja der Punkt, der sowohl von den Studierenden als auch von den Lehrenden gemacht wird. Dass man froh ist tatsächlich bei, bei ähm, aller Arbeit, dass tatsächlich dieses äh, Corona-Semester so souverän zu meistern war, dass andererseits natürlich auch es Formen geben muss, wie man das, was man jetzt gelernt hat, in, in, in digitalen Formaten weiterentwickelt und dennoch die Präsenz wertschätzend anders und wertvoller einsetzt, aber behalten will.
0: Herr Friedrich, was werden ja, wenn, das denn für das Formate? Hinzu, wenn ich das gerade nochmal
3: ja. sagen darf, das Wichtige eigentlich an der Möglichkeit präsentischer Lehre ist, dass die Menschen auf dem Campus zusammenkommen. Nicht unbedingt nur im Hörsaal, sondern dass Sozialität entsteht, dass Kommunikation ja. über das hinaus entsteht, was jetzt gerade das Fach oder so betrifft. Und das vermissen unsere Studenten sehr nachdrücklich. Auch politische Kommunikation, auch gemeinsame Aktionen, all diese Dinge entfallen natürlich jetzt. Und das ist aber ein Bestandteil des Bildungsprozesses. Wenn wir sagen Bildung durch Wissenschaft, dann
0: gehört auch die Gemeinschaft auf dem Campus dazu. Hm. Herr Friedrich, was wären das für Formate? Kennen Sie da Formate, die sowas ersetzen können?
2: Ja, ich, ich, glaub, ich glaube, die, ich würde es sozusagen anders drehen. Ich glaube auch, die Diskussion ist dahingehend, würde ich fast sagen, falsch, Präsenz gegen Online. Ich glaube, Ziel muss immer sein, gute Lehre. So Und am Ende des Tages werden wir, glaube ich, nach diesem Corona-Semester sehen, was geht vielleicht auch digital ganz gut, was ging aber auch in Präsenz gut. Und ich glaube, um es mal so ein bisschen allgemeiner zu beantworten, ich glaube, wir werden perspektivisch, wenn wir dann hoffentlich irgendwann diesen Corona-Schreck überwunden haben, äh, sehen, dass in der Präsenz vor allem Dialog- und Austauschformate sehr viel besser funktionieren. Und dass ich das, glaube ich, den Mehrwert in der Präsenz mitnehmen kann, und dass ich dann aber wiederum sehen kann, und da gibt es ja uralte Konzepte, Jahre alt wie ein Flip Classroom, also wo ich bewusst Präsenz und Online ineinander verschränke, also wo ich zum Beispiel Videos vorab zur Verfügung stelle und dann in eine Präsenz, in einen direkten Austausch komme, diskutiere, zusammen übe. Und ich glaube, solche Formate, hoffe ich, sehen wir zukünftig mehr, weil da sehe ich den größten Mehrwert. Ist das Weder in dem einen noch in dem anderen sozusagen Extremum.
0: Bietet dieses Corona-Semester jetzt auch wirklich die Chance, nochmal ganz neu über gute und bessere Lehre nachzudenken, Herr Friedrich? Und wird das gemacht?
2: Also ich glaube, erste Frage, ja, es bietet auf jeden Fall die Chance. Zweite Frage, ich hoffe sehr. Und ich glaube, also man sieht ja jetzt erste Evaluationen, die laufen. Also ich glaube, das passiert auch. Und äh, das passiert ja auch an den einzelnen Hochschulen. Und ich glaube, da steckt eine Riesenchance drin.
0: Mhm. Herr Lenzen, Sie haben vorhin äh, zu Beginn unseres Gesprächs die rechtlichen Komponenten immer mal wieder angedeutet. Die werden natürlich vor allem relevant, wenn wir über Prüfungen sprechen. Wie halten Sie es in diesem Semester mit den Prüfungen? Was kann da überhaupt digital laufen?
3: Also das ist in der Tat das größte Problem, äh, weil die rechtlichen Bedenken dagegen, dass sozusagen eine mogelsichere Prüfung gemacht werden kann, erheblich sind. Wenn Sie das Thema Klausuren anschauen, so machen wir die in Präsenz im überwiegenden Maße und haben in der Tat dann große Hallen dafür angemietet, sodass sehr viele auf einmal mit Abstand und allem, was dazugehört, eine Klausur schreiben können. Das ist in vielen Fächern sowieso Normalität durch Klausuren zu prüfen. Schwieriger wird es natürlich mit Face-to-Face-Prüfungen, die zurzeit nicht stattfinden können, weil, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, die Gebäude schlicht geschlossen sind. Also insofern müssen dafür Ersatzformen gefunden werden. Aber es gibt hier schwer Bedenken, die nicht gelöst sind und es gibt erste Software-Ansätze, mit denen man das versuchen kann. Aber äh, das sind natürlich, äh, sagen wir mal, Umwege, denn die, die Möglichkeit, dass jemand im Hintergrund äh, mitagiert, äh, die können Sie nicht ausschalten, so ohne weiteres technisch. Und Sie müssten dann sehr viele verschiedene Aufgaben haben. Aber ich bin sicher, da wird sich was
0: entwickeln. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber im Moment schwierig. Das heißt, Frau Kunst, um das auch nochmal anzusprechen, also mündliche Prüfungen äh, über Online-Möglichkeiten gibt es auch an der HU nicht oder gibt es sie bei Ihnen?
4: Ja, es gibt sie zum Teil insbesondere in Promotionsprüfungen. Es gibt sie auch zum Teil in anderen Fällen. Wo immer irgend möglich aufgrund der Rechtsunsicherheiten gehen wir tatsächlich auf Präsenzformate und auf Klausuren. Ähm, alle e-Assessment- ähm, und Lernprüfungsformen, äh, die unter... Nutzung von ähm, digitalen Medien, sei es jetzt äh, irgendwie Ferncheck von Prüflingen und so weiter, ist äh, mit Interesse beobachtet, aber zurzeit mit spitzen Fingern angefasst. Also es ich habe eigentlich der 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 Gesamtüberblicks, ähm, dem, dem Gesamtüberblick von Herrn Linzen da nicht viel zuzufügen, sondern
1: das ist in Berlin nicht anders als in Hamburg.
0: Hm. Schauen also wir mal nach Köln, um, um Frau Brugner. Wie, wie laufen die Prüfungen bei Ihnen ab?
1: Ja, Das ist natürlich etwas schwieriger. Die Hochschule hat jetzt angefangen, wieder ihre Pforten zu öffnen, um Prüfungen ähm, stattfinden zu lassen in Präsenz, in großen Räumen. Aber ähm, was auch ein Thema ist oder war, dass zum Beispiel Prüfungen äh, in dem Sinne abgehalten werden, dass beispielsweise eine Opernproduktion stattfindet und dann wird man in der Rolle geprüft, als beispielsweise in diesem Semester wäre eigentlich Cosi van Tute auf dem Plan gewesen, als Dorabella beispielsweise. Das wurde jetzt leider alles abgesagt und jetzt hat man versucht, eben eine konzertante Version dieser Oper äh, auf die Beine zu stellen und das ist natürlich alles sehr abgespeckt, aber man muss irgendwie seine Bachelorabschlüsse machen oder eben, man macht einfach ein kleines kleines Repertoire, eine kleine Repertoireprüfung, aber auch mit mangelnder Vorbereitung im, hm. im Vorhinein.
0: Aber würden Sie, Sie sind ja auch im Aster, also würden Sie den Studierenden empfehlen, dieses Jahr Abschlussprüfung, Bachelor Abschlussprüfung zu machen oder nicht? Oder lieber ein Semester zu warten? Man kann ja dann vielleicht doch eben Nachteile haben.
1: Ja, das kommt ganz drauf an, tatsächlich auf die Präferenz der einzelnen Studierenden. Es gibt wirklich Studierende, die sagen, ich möchte das jetzt einfach hinter mich bringen. Ich möchte, ich habe danach beispielsweise eine Stelle im, im im Chor oder im, in, im Orchester. Ich möchte jetzt einfach nur diesen Bachelorabschluss machen oder den Masterabschluss. Dann gibt es wiederum Studierende, die wollen gerne verlängern, die dürfen dann auch verlängern. Also es das heißt, ähm, jeder Studierende, der möchte, kann ein äh, 50 Corona-Semester nehmen und nochmal ein weiteres Semester verlängern und dann Abschluss machen. Also ich persönlich ähm, werde verlängern aber das kann man nicht pauschal sagen. Es kommt auf die Lebenssituation des einzelnen Studierenden an.
0: Es wurde ja zu Beginn dieses Semesters immer wieder gesagt, es ist ein Kann-Semester, Frau Kunst. Wie können Sie denn sicherstellen, dass den Studierenden wirklich keine Nachteile durch Corona entstehen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Bachelor-Abschlussprüfung oder mehrere machen müssen?
4: Weil wir tatsächlich die Frist zur äh, Ablieferung tatsächlich der äh, entsprechenden Arbeiten so lange gehemmt haben, bis wieder ein Normalbetrieb möglich ist, sodass tatsächlich sichergestellt ist, dass die Studierenden keinen Nachteil haben. Ähm, sie können Prüfungen machen, aber sie müssen nicht. Es werden jegliche Ausnahmen auch eine Sekunde vor Antritt einer Prüfung äh, gewährt, äh, sodass sie dann ohne Nachteile diese Prüfung später nachholen können, so dass es für dieses Semester wirklich gewährleistet ist. Also sowohl für die Abgabe von Abschlussarbeiten als auch für die Teilnahme an Prüfungen.
0: Mhm. Sie hören das Hochschulquartett im Deutschlandfunk und wir kommen jetzt so langsam auch schon in unsere Schlussrunden und da müssen wir natürlich auf das nächste Semester blicken, haben wir auch schon ein bisschen angedeutet. Herr Lenzen, wie viel Präsenz wird es im kommenden Wintersemester, das ja Anfang November starten wird, also ein bisschen später als üblich, geben? Das ist schlicht und ergreifend abhängig davon
3: ob das Abstandsgebot anderthalb Meter in jede Richtung bestehen bleibt oder nicht. Wenn das so ist, ist auf dem Bestand der vorhandenen Hörsäle und Seminarräume nicht mehr als etwa 10 Prozent der Lehre präsentisch durchführbar, sodass sich sofort die Frage stellt, welche Lehre soll denn da stattfinden? Und darüber arbeiten wir gerade, uns zu überlegen, welche Kriterien dafür relevant sein können. Einige sind der Meinung, das wäre vielleicht eher was für die Studienanfänger, dass sie noch mal präsentisch sind oder die Lehrenden sehen. Äh, andere finden das nun gerade nicht, weil die ja schon aus der Schule kommen und da genug Präsenz gehabt haben. Das äh, kann man so <lacht> oder so beurteilen. Äh, das äh, müssen wir noch herausfinden, äh, aber mehr als 10 Prozent wird es voraussichtlich nicht werden. Sollte das Abstandsgebot fallen, was ich nicht sehe, vermutlich wäre es auch verantwortungslos, dann haben wir natürlich eine ganz normale Situation, aber darauf kann man nicht warten. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Entscheidung jetzt treffen. Äh, das heißt, wir bevor dieses Semester zu Ende ist. Deswegen haben wir gesagt, wir entscheiden ein hybrides Semester, was zum überwiegenden Teil, womöglich 90 Prozent, digital sein wird und zu einem kleinen Teil präsentisch. Frau Kunst, haben Sie das auch schon für sich und Ihre Hochschule entschieden?
4: Ja, in die gleiche Richtung. Ein hybrides Semester, sodass wir so viel wie möglich in Präsenz machen dabei all die Dinge beachten müssen, die eben schon erwähnt wurden. Also wie kriegen wir es tatsächlich hin, insbesondere äh, nochmal zu selektieren, dass die großen Veranstaltungen digital angeboten werden und Seminare und Gruppen, in denen der Austausch machbar ist, möglichst präsent. Äh, hört man unseren Studierenden zu, ist allerdings auch zu beachten, dass in einer Stadt wie Berlin auch die Wege zu schaffen sein müssen. Sodass, wenn man jetzt irgendwo wohnt, also äh, ich sage in Charlottenburg und äh, dann zur nächsten Veranstaltung einmal quer durch die Stadt muss. Ach, das wollen die dann gar nicht. Das wollen die, beziehungsweise es geht rein organisatorisch nicht, äh, weil ja in einem normalen äh, Alltag eines Studierendenlebens äh, können sie, die, können Sie die Wegezeiten einigermaßen gut kalkulieren. Aber das kann ja dann schon mal eine gute halbe Stunde länger sein oder auch eine Dreiviertelstunde, sodass man dann weiß der Himmel, wie viel Ortswechsel mehr hat, wenn tatsächlich zu viel Wechsel zwischen dann digital und Präsenz ist. Also auch diese ganz praktischen Dinge haben eine Implikation auf wahrscheinlich ein Mindestmaß an Präsenz. Und da, wo irgend möglich, weil tatsächlich viele Fächer es auch einfach wollen, auch aufgrund äh, der Strukturschaffung, für äh, den für den Studierendenalltag, ähm, dass man möglichst viel auch präsent macht. Aber wie viel wir mit, wie viel mehr, ob wir mit sehr viel mehr als 10 Prozent äh, rauskommen, äh, da sind die Messen noch nicht
1: gesungen.
0: Mhm. Apropos singen: wie wird es bei Ihnen aussehen, Frau Bogner? Wie viel Präsenz mit wie viel rechnen Sie? Was hören Sie da auch aus der Hochschulleitung bei Ihnen?
1: Also die Hochschulleitung signalisiert natürlich, äh, nicht natürlich, aber sie signalisiert den Studierenden, dass sie sehr erpicht darauf sind, den Studierenden ein normales in Anführungsstrichen Semester zu garantieren. Garantieren kann man Natürlich nicht in diesen Zeiten, aber ähm, ja, ein, ein Musikstudium ohne Präsenz ist leider nicht möglich.
0: Absolut nicht möglich. Und das war das Hochschulquartett. Ohne Präsenz das Corona-Semester an den deutschen Hochschulen. Das war heute unser Thema hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank an meine Gäste, an Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, an Dieter Lenzen, Präsident der Exzellenz-Universität Hamburg, an Julius Friedrich, Projektleiter Hochschulforum Digitalisierung am Zentrum für Hochschulentwicklung und mit Juliane Bogner, Gesangsstudentin an der Musikhochschule Köln und dort auch AStA-Mitglied. Ich bin Manfred Götzke, herzlichen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Radioabend wünsche ich Ihnen.